0: 半生缘，作者张爱玲，演播张默然。六，世钧的母亲叫他一到上海就来信，他当夜就写了一封短信，手边没有邮票，预备交给淑慧在办公室里寄出。第二天早上，他特地送到淑慧的办公室里来，借此又可以见曼桢一面。曼桢还没有来。世君把那封信从口袋里摸了出来，搁在淑慧面前，道：“呢、no, ，刚才忘了交给你了。”然后就靠在写字台上谈天。曼桢来了，说：“早。”他穿着一件浅粉色的旗袍，袖口压着极窄的一道黑白辫子花边。他这件衣服，世君好像没看见过。他脸上似笑非笑的。眼睛也不大朝他看，只当房里没有他这个人。然而他的快乐是无法掩饰的，满意出来了的生之喜悦，在他身上化为万千种风情。淑慧一看见他，便怔了怔，道：“曼桢今天怎么这样漂亮？”他原是一句无心的话，曼桢不知道为什么，却顿住了，答不出话来，并且红了脸。师君在旁边也紧张起来了，幸而曼桢只是顿了一顿，便笑道：“听你的口气，好像我平常总是奇丑。”舒慧笑道：“你可别扭曲我的意思。”曼桢笑道：“你明明就是这个意思。”他们两人的事情本来不是什么瞒人的事，更用不着瞒着舒慧。不过师君一直没有告诉她。他没有这欲望，要和任何人谈论曼贞，因为他觉得别人总是说些隔靴搔痒的话。但是他的心里是这样的矛盾，他倒又有一点希望人家知道，舒慧跟他们一天到晚在一起，竟能这样糊涂，一点也不觉得。如果恋爱是盲目的，似乎旁边的人还更盲目。他们这盘厂里人事方面本来相当复杂，就是上回做寿的那个叶先生，一向指党营私，很有许多痕迹落在众人眼里。他仗着他是厂长的私人，胆子越来越大，不肯与他同流合污的人，自然被他欺压的很厉害。世军是在楼下工作的，还不肯受影响，不像淑会是在楼上办公室里。而且职位比较高，责任也比较重，所以舒慧一直想走。刚巧有一个机会，一个朋友介绍他到另外一盘厂里去做事。这边他立即辞职了。他临走的时候，世钧替他践行，也有曼桢，三个人天天在一起吃饭的这一时期将要告一段落了。他们三个人在一起有一种特殊的空气。世钧很喜欢坐在一边，听淑慧和曼贞你一言我一语所说的，也不过是些敷面上的话。但是世钧在旁边听着，却深深的感到愉快。那一种快乐，只有儿童时代的心情是可以比拟的。而实际上，世君的童年并不怎么快乐，所以人家回想到童年，他只能够回想到他和淑慧、曼贞。三人在一起的时候，世钧替淑慧践行，是在一个出名的老正兴馆。后来听见别的同事说：“你们不会点，最出色的两样菜都没有吃到。”淑慧闹着要再去一趟，曼桢道：“那么这次你请客。”淑慧道：“怎么要我请？这次轮到你替我践行了。”两人推来推去。一直相持不下，到付账的时候，舒慧说没带钱，曼贞道：“那么我替你垫一垫，待会儿要还我的。”舒慧始终不肯松这句口。吃完了走出来，舒慧向曼贞鞠躬笑道：“谢谢谢谢。”曼贞也向他鞠躬笑道：“谢谢谢谢。”世君在旁边笑不可仰。淑慧换了一个地方做事，工厂在杨树浦，她便住到宿舍里去了，每到周末才回家来一次。有一天，许家收到一封信，是寄给淑慧的，他不在家，许太太便把那封信搁在他桌上，世君看见了也没注意，偶然看见信封上盖着南京的邮戳，倒觉得有点诧异，因为淑慧上次到南京去的时候。曾经说过，他在南京一个熟人也没有。他有个女友托他带东西给一个林太太，那家人家跟他也素不相识的。这封信的信封上也没有署名，只写着“内祥”。当然，师君再也猜不到这是翠芝写来的。他和翠芝虽然自有相识，却不认识他的笔记。他母亲曾有一个时期，曾经想叫他和翠芝通信，但是结果没有成功。等到星期六，舒慧回来的时候，世军早已忘了这回事，也没想起来问他。舒慧看那封信，信的内容是很简单，不过说他想到上海来考大学，托他给他要两份章程。舒慧心里想着。世君要是问起的话，就照直说是翠芝写来的，也没什么要紧。他要托人去拿章程，因为避嫌疑的缘故，不便托世君，所以托了他，也是很自然的事吧。但是世君并没有问起，当然他也就不提了。过了几天，就抽空到他指定的那两个大学去要了两份章程，给他寄了去，另外附了一封信。他的回信很快的就来了，舒慧这一次却隔了很长的时间才回信，时间隔得长，信又是很短，崔之以后就没有再写信来了。其实舒慧自从南京回来，倒是常常想起他的，想起他对他的一番情意，他只有觉得惆怅。第二年正月里，翠芝却又来了一封信。这封信搁在书慧的桌上，没有开拆。总快有一个星期了，师君走出走进，都看见他。一看见那南京的邮戳，心里就想着，倒不知道书慧有这样一个朋友在南京，也说不定是一个上海的朋友，新近才去南京的。等他回来的时候，问他。但是，究竟事不关己，一转背就又忘了。到星期六那天，世军上午在厂里，有人打电话给他，原来是伊鹏，伊鹏到上海来了，约他出去吃饭。刚巧世军已经和曼珍约好了，在一个饭馆子里碰头，便向伊鹏说：“我已经约了朋友在外面吃饭，你要是高兴的话，就一块儿来。”一鹏道：“男朋友还是女朋友？”世军道：“是一个女同事，并不是什么女朋友。你待会儿可别乱说，要得罪人的。”一鹏说道：“哦，女同事，是你们那儿的女职员呀。怪不得你赖在上海不肯回来。我说呢，你在上海忙些什么？就忙着陪花瓶吃馆子呀。嘿嘿，你看我回去不说。”世军这时候已经十分懊悔，不该多那一句要他同去，当下只得说道：“你别胡说了，这位顾小姐不是那样的人，你看见她就知道了。”一鹏笑道：“喂，世军，你索性请这位顾小姐再带一个女朋友来，不然我一个人不太寂寞了吗？”世军皱着眉道：“你怎么老是胡说？你拿人家当什么人？”一鹏笑道：“好了好了，不说了，你别认真。”一鹏背后虽然轻嘴薄舌的，和曼珍见了面，也还是全副绅士礼貌。但是他对待这种自食其力的女人，和他对待有钱家的小姐们的态度，毕竟有些不同。曼珍是不知道，他还以为这人向来是这样油头滑脑的。世君就看得出那分别来的，觉得很生气。一鹏多喝了两杯酒，有了几分醉意，忽然笑嘻嘻的说道：“艾米不知怎么想起来的，给我们做媒。”世君笑道：“给谁做媒？”一鹏笑道：“我跟翠芝。”世君笑道：“哦，那好极了，再好也没有了。”一鹏忙道：“哎。”你可别嚷嚷出去，还不知道事情成不成呢。又带着笑容，微微叹了口气，道：“都是一名跟艾米。其实我真不想结婚，一个人结了婚就失掉自由了。你说是不是？”史君笑道：“算了吧，你也是该有人管管你了。”一面说，一面在他肩膀上拍了拍。一鹏似乎很得意，世君也觉得很高兴，倒并不是出于一种自私的心理，想着翠芝嫁掉了最好，好让他母亲和嫂嫂死了这条心。他并没有想到这一层，他这一向非常快乐，好像整个的世界都改观了，就连翠芝，他觉得她也是一个可爱的姑娘，一鹏娶了她一定很幸福的。曼桢见他们说到这些私事，就没有插嘴，只在一旁微笑着。饭后，世军因为他嫂嫂托他买了件衣料，他想趁这个机会交给一鹏带回去，就叫一鹏跟他一块儿回家去拿。曼桢一个人回去了。这里，世军带着一鹏来到许家。这一天因为是星期六，所以淑慧下午也回去了，也才到家没有一会儿。看见一鹏来了，倒是想不到的事情。舒慧是最看不起一鹏的，觉得他这人非常无聊。虽然也和他周旋了几句，只是懒懒的。所幸一鹏这人是没有自卑感的，所以从来也不觉得人家看不起他。当下世军把那件衣料取出来交给他，一鹏打开一看，是一段。瓦灰闪色绸，闪出一颗颗的小眉妆。一鹏见了，不由得咦了一声，笑道：“跟顾小姐那件衣裳一样。”我正在那儿想着，她穿的真素，像个小寡妇似的。原来是你送她的。世钧有点窘，笑道：“你别胡扯了。”一鹏笑道：“那哪有那么巧的事儿？”世钧道。那有什么奇怪呢？我因为嫂嫂叫我买料子，我又不懂这些，所以那天找顾小姐跟我一块儿去买的。她同时也买了一件。一鹏笑道：“那你还要赖什么？我早就看出来了，你们的交情不错。你们几时结婚啊？”史君笑道：“大概你这一向脑子里充满了结婚，所以动不动就设结婚。你再闹，我给你宣布了啊！”一鹏忙道：“不许，不许！”淑慧笑道：“怎么？一鹏要结婚了？”一鹏道：“你听他瞎说。”又说笑了几句，便起身走了。世君和淑慧送他出去，却看见门外飘着雪花，也不知道是什么时候下起的。